0: Hola a todos, soy Max Ascon y les doy la bienvenida al Astrológico. En esta ocasión vamos a hablar de todo el 2023. Vamos a hacer un panorama y resumen brevemente acerca de todas las configuraciones más relevantes, más importantes y que quizás van a ser más visibles durante este año 2023. Es cierto, me, estoy, me demoré un poco en poder grabar este video, pasaron varias cosas, principalmente porque lo atribuí a Mercurio retrógrado, a Marte retrógrado varias veces intentando grabar este video por mí mismo, con ayuda, con otras personas, pero finalmente este es el día en que está siendo grabado, casi finalizando enero de este 2023, por lo tanto ya hemos comenzado este año, ya las cosas se están activando, pero aún así eh, vamos a ver este video y te quiero mostrar lo que va a ser desde aquí en adelante todo este año 2023. Antes de ir de lleno con todo lo que va a ser el 2023 y toda la información que te quiero compartir, te quiero contar que este marzo, el próximo marzo, voy a estar comenzando a dictar un curso que se llama Introducción a la Astrología con su base helenística. Es decir, nos vamos a basar en la astrología helenística, la astrología antigua para aprender astrología y desde allí tú tengas una base sólida para aprender astrología y saber cómo ocupar todos los simbolismos, significados y testimonios que nos da la astrología. Este curso eh, implica aprender acerca de historia de astrología, también filosofía, aprender eh, lenguaje astrológico, además de los significados de los planetas, también así los significados de las casas astrológicas, además de los signos del zodíaco, los diferentes zodiacos también que hay, aprender las distintas tradiciones, diferenciar distintas tradiciones y además conocer eh, configuraciones, aspectos y cómo construir una carta natal y cómo de esa manera también podemos trabajar en eh, en la interpretación de ella. Además, eh, están los lotes incluidos, cosa de que tu interpretación de la carta sea bastante fluida. Entonces, eso se trata, este curso que va a iniciar el próximo marzo de este 2023, va a ser dictado online, lo puedes ver todas las veces que quieras porque va a ser grabado, entonces va a quedar allí en una nube para que tú lo puedas ver y va a estar disponible para ti a partir de este marzo del 2023, justamente cuando Saturno esté entrando en Pisces. Alrededor del 7 de marzo es la idea comenzar, así que si quieres más información déjame tu correo aquí en los comentarios para mandarte más información. Además en la cajita de este video está mi página web donde también vas a encontrar la información detallada de todo lo que se trata este curso, eh, todo el temario, todas las cosas que vamos a aprender. Son alrededor de cuatro meses de aprendizaje astrológico, así que te dejo la invitación extendida. Si quieres aprender de astrología este es tu momento. Y bueno, aquí vamos. Comenzamos con el año 2023. Aquí al lado te muestro las fechas más importantes y relevantes de este año para que las puedas ver y tener, quizás las puedas escribir y tener eh, presentes durante este año. Vamos a hablar de todas ellas, a hacer algunas eh, apreciaciones y decir algunos detalles acerca de estos días. Eh, lo primero es decir que este año, este año 2023, comenzó de una manera bastante especial porque tenemos, eh, aquí tenemos el principio de este año, teníamos a Mercurio y a Marte retrógrados, que quizás marcaron que este año... Quizás tenía la sensación de no comenzar hasta un poco más adelante. Quizás enero comenzó con la sensación de estar un poco estancado, con las situaciones no resolviéndose o no empezando de inmediato, sino que teniendo que esperar, teniendo que hacer las cosas un poco más adelante. Quizás todas esas cosas que querías comenzar, porque claro, siempre los, los inicios de año tienen esta sensación de querer hacer cosas nuevas, tener nuevos propósitos y querer plantearse de una manera distinta. Bueno, quizás esto se demore un poco más y quizás a esta fecha, cuando estoy grabando este video, que es el día 23 de enero, ya se siente esa idea de que las cosas comienzan poco a poco a marchar, a poco a poco a avanzar, porque Marte y Mercurio estacionaron directos, que es lo que te muestro también en, en la lista de las fechas, hacia el 13, y ahí te lo muestro, el 13 de Enero, Marte estacionó directo y ya hacia el 18 de enero, Mercurio estacionó directo y ya tenemos estos dos planetas eh, avanzando directos. Además, Urano, unos días después, también estacionó directo. Entonces, en el cielo, durante algunos meses, hasta abril, vamos a tener el cielo con solo planetas avanzando, directos, tomando velocidad y mostrando bastante fuertes y evidentes sus significados. Entonces ahí estamos, el inicio de este año 2023, enero principalmente. Um, la siguiente configuración que te anuncio acá es Venus entrando en Pisces el día 27 de enero. Esta configuración es bastante especial porque Venus en Pisces encuentra su exaltación y quise mostrar esta eh, configuración porque Pisces va a ser uno de los signos que este año va a ser, vamos a decir que va a ser remecido todas las personas que tienen planetas importantes las luminarias, es decir el sol, la luna o el ascendente que es muy relevante vamos a decir que este año van a empezar a vivir un remesón eh, un terremoto quizás, algo fuerte eh, que en realidad todos en alguna u otra manera vivimos eh, durante nuestras vidas que es Saturno entrando en ese signo, signo que este año va a ocupar eh, desde el 7 de marzo. Entonces este Venus, este, a fines de enero, este Venus entrando en Pisces da como cierto alivio o como un tomar energía antes de que las cosas se vuelvan serias, eh, se vuelvan responsables, se vuelvan adultas o se vuelvan con los pies muy en la Tierra. Quizás te veas obligada, obligado o quizás quieras hacerlo de esa manera, Cualquiera sea la forma, eh, Pisces va a ver esto hacia marzo. Entonces este enero, quizás la gran parte de febrero se va a vivir como de esa forma. Venus en Pisces tiene un lugar bastante especial porque está en su exaltación. Es decir, es como que lo recibieran con, la recibieran con honores. Eh, está en su trono. Es, es un lugar donde ella se siente bastante cómoda y puede eh, dar sus significados bastante bien. Con harto contenido, podríamos decir. Y todo lo que tenga que ver con Venus durante ese mes va a estar eh, bastante eh, evidente. Ahora, eh, si tu ascendente es Pisces o si tienes algún signo mutable como el signo de tu Sol, de tu Luna, por ejemplo, Géminis, Sagitario, Virgo, además de Pisces, o el ascendente en alguno de esos signos, va a ser bastante relevante este, este Venus pasando por, por Pisces. Eh, para los piscis en especial va a ser eh, ver los atributos de Venus allí, eh, en tu vida, en tu cuerpo, en tu ser. Quizás va a ser un tiempo donde te puedas, eh, puedas pasarlo bien, te puedas recrear. Y también sea un tiempo donde eh, quieras quizás mejorar tu forma de expresión en cuanto a una forma más bella, artística. Conozcas alguna forma de arte o creatividad que te... Que te ayude a sentirte mejor, quizás te sientes mejor simplemente con tu cuerpo, con tu apariencia, hay algún estilo de ropa que te guste usar durante estos días o cualquier cosa que vaya en favor de tu ánimo corporal, de tu ánimo espiritual, puede ser estas fechas importante tomarlo como en cierta forma cargar combustible para todo lo que viene después. Y luego de esto, de, de esta entrada que quise anunciar aquí, tenemos el día 7 de marzo a Saturno entrando en Pisces. Justamente unos días antes de esta entrada también entró el Sol y también entró Mercurio en Pisces. Entonces Saturno empieza su, su estancia, vamos a decir en este signo este día 7 de marzo del 2023 y va a estar allí por lo menos dos años más que es lo que regularmente Saturno se demora Saturno es el planeta más lento dentro de los planetas tradicionales se demora alrededor de 28 o 29 años en dar una vuelta completa al Sol a eso se le llama el retorno o revolución de Saturno una vuelta completa y si tienes a Saturno en Piscis, posiblemente este año vas a vivirlo como un año especial, desde que Saturno entra en Piscis y tienes el ascendente, posiblemente el lote de la fortuna, la luna, el sol va a ser relevante. ¿Por qué es tan relevante Saturno? Porque Saturno tiende como a bajar un poco los ánimos, Saturno tiende a hacer que las cosas sean muy prácticas, muy pragmáticas, además de eh, generar cierto desorden y quizás también cierto orden, pero que viene desde situaciones que no son tan agradables, quizás hay crecimiento, sí, hay tiempo de tener que luchar, de tener que conocerte a ti misma, a ti mismo, es un tiempo complejo, Saturno en Pisces, eh, sobre todo para los Pisces, va a ser un tiempo complejo, un tiempo más bien difícil, eh, por lo tanto está bueno recargar ánimos, y saber que esto tampoco es para siempre, es temporal, son un par de, un par de años, eh, la vida puede ser más larga un par de años o no, eso ya también es relativo o está fuera de lo que yo te puedo comentar en este video. Aún así, eh, Saturno entra en este lugar a, advirtiendo que es necesario poner ojo en la realidad, eh, poner los pies en la tierra, tener precaución y cuidado acerca de tu cuerpo, cuidar la salud de tu cuerpo, tu salud mental, sobre todo para las personas que están teniendo su retorno de Saturno y también está pasando por el ascendente. Esto significa que hay una cierta forma de tener que hacerte responsable de tu vida de alguna u otra manera. Esto muchas veces implica pérdidas importantes en cuanto a relaciones, otras veces implica pérdidas de trabajo, otras veces implica pérdidas de personas queridas, seres queridos... Eh, o cualquier situación que sea muy relevante para ti y tener que cambiar de planes, eh, bajar a la realidad y también ir en búsqueda un poco de eh, qué realmente es lo que tú quieres hacer eh, considerando lo que también has hecho durante este tiempo, los últimos años, que ha sido eh, más bien a, a favor de otras personas. En este caso es volver a centrarte en ti misma, en ti mismo y viviendo quizás las situaciones complejas de la vida Saturno a veces llama a estados depresivos o de ansiedad. Por lo tanto, eh, también hay que tener ojo con eso, a tomar las herramientas necesarias para que si estos momentos vienen, poder actuar a tiempo, pero hacia ti misma, hacia ti mismo. Esto no es considerando al otro, esto es considerándote a ti. Tú eres, en este caso, si eres ascendente en Pisces o ya las configuraciones que te mencioné, eh, el, el eje principal de este, de este momento, podríamos decir, de Saturno allí. Puede ser que no te des cuenta, no es algo inmediato, va a pasar tiempo. Este tránsito de Saturno son dos años. Eh, y mientras más cerca esté el grado de tu ascendente o alguna de las, de las lugares que te mencioné, eh, más fuerte se va a sentir. Saturno va hacia adelante, retrograda, y esto lo va a hacer varias veces. Entonces quizás en eso hay que tener ojo y mirar cómo va a actuar en tu carta. Sí ser responsables, sí hacer las cosas con eh, los pies en la Tierra, pero también en ocasiones darte un respiro, buscar situaciones donde puedas divertirte, recrearte, pasarlo bien, porque Saturno podría quizás bajar bastante los ánimos y poner todo muy, 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 muy en lo concreto, muy en lo responsable. Por lo tanto, ahí hay que buscar quizás también el equilibrio. Ya después de este momento de Saturno en Pisces, que va a estar allí bastante tiempo, tenemos este avistamiento que hace Plutón ingresando en Acuario. El día 23 de marzo Plutón entra en Acuario, ahí lo ves en el diagrama. y Este, este tránsito si bien es un avistamiento porque no dura mucho tiempo, eh, Plutón va a retrogradar y va a volver a Capricornio y luego ves un buen tiempo va a volver a Acuario y va a empezar este tránsito que dura alrededor de 20 años. Primero hay que decir que Plutón no es parte de los planetas tradicionales, por lo tanto eh, sus significados no están dentro de este sistema que podríamos eh, sacar desde la astrología helenística. Aún así podríamos hablar de Plutón como un planeta que no es visible, que nos da presagios, que también habla eh, o que nos muestra cierto contenido. Plutón habla acerca del de poder, habla acerca de transformaciones y cambios, habla de lo más profundo, lo escondido. Desde mi punto de vista, Plutón tiene significados muy cercanos a Marte y a Saturno. Desde allí podemos bastante bien entender de qué se trata Plutón y principalmente tenemos que hablar de Plutón como el poder, eh, como el control. Eh, también estas situaciones agresivas, Uh, que tienen que ver muy bien o que pueden ser muy bien detalladas como Marte y Saturno, como te decía. Personalmente creo que para entender bien a Plutón aún falta mucho tiempo, mucho tiempo de observación para que esto sea realmente algo muy bien utilizado. Plutón no lleva más de 100 años descubierto, por lo mismo falta tiempo para poder decir qué es lo que va a traer Plutón Muchos advierten que Plutón entrando en Acuario va a ser control a través de los medios de comunicación, control a través de la inteligencia artificial. Quizás ahí están las temáticas que podemos observar o vamos a observar para después sacar conclusiones. Pero esto es lo que va a pasar, son 20 años que va a estar este, este planeta en este signo. Así que no tenemos solamente este año, tenemos mucho más para poder sacar cuentas e ir mirando. Plutón estuvo en Capricornio también hartos años, más de una década y eh, es atribuido a varias situaciones que han sucedido durante estos años que estuvo en Capricornio, sobre todo el tiempo que eh, estuvo la, la, la pandemia, aunque también eso es muy atribuible a Júpiter con Saturno, haciendo esa conjunción allí en Capricornio, antes de que comenzara la pandemia. Um, aún así, eh, vamos a tener en cuenta este Plutón en Acuario durante este año, simplemente para ir estudiando sus tránsitos, movimientos, y ver si eso es traqueable realmente con, con, los, con los sucesos que están pasando en, en nuestro mundo, en nuestra vida. Luego de esto, tenemos a Mercurio haciendo retrogradación en Tauro justamente el 21 de abril de este año 2023. Ahí ya lo tienes retrógrado o estacionando retrógrado. Por lo general, Mercurio se mantiene tres, tres o un poco más, tres semanas o un poco más eh, en esta situación. La retrogradación siempre tiene que ver con un proceso que vive que hay en todos los planetas y en especial Mercurio, eh, su relación con el Sol tiene que ver mucho con esta retrogradación porque Mercurio no se puede alejar del Sol más de 28 grados, 30 grados, dependiendo de dónde está en el cielo y eh, por lo tanto cuando Mercurio toma más velocidad que el Sol, se aleja del Sol pero llega un momento en que desde la perspectiva de la Tierra Mercurio ya no puede seguir avanzando y desde nuestra perspectiva Mercurio empieza a retrogradar, se retrocede Baja los rayos del sol, en un momento es invisible, pasa el sol y eh, llega al momento en que estaciona directo y está a más o menos nuevamente 28, eh, casi 28 grados de distancia del sol. Entonces por lo, por lo mismo siempre Mercurio en las cartas va a aparecer muy cerca del sol, al igual que Venus, jamás están muy, muy separados. Y en esta situación de retrogradación, eh, todos los planetas, y en este caso Mercurio, habla acerca de eh, reveses, acerca de problemas, de situaciones que son complejas, situaciones que no se logran eh, llevar a cabo, eh, principalmente por temas quizás mentales, temas de pensamiento, temas comunicacionales. Mercurio rige la educación, el lenguaje rige la razón, la lógica también el comercio, los mercados, uh, entonces todas esas áreas se ven afectadas cuando Mercurio está retrógrado, por lo tanto eh, esto va a ser no tan solo en este tiempo que va a estar en Tauro retrógrado, sino que cuando esté en Virgo, que incluso es su domicilio, que va a ser un poco más adelante, y luego a finales de año en Capricornio. Mercurio va a tener tres episodios de retrogradación durante este 2023. Entonces esta, esta primera va a ser bastante especial porque está junto... Justamente cuando el Sol está allí en, en Tauro va a haber un momento Casimi donde eh, Mercurio se va a encontrar en el corazón del Sol justamente aquí en Tauro y también Mercurio va a tener una conjunción por estos días con Urano. Entonces eso va a ser eh, esta primera retrogradación de, de Mercurio. Esta retrogradación de Mercurio dura hasta el 15 de eh, mayo cuando se estacione directo y el 16 de el 16 de mayo tenemos a Júpiter entrando en Tauro mismo. Ahí ya lo tenemos. Mercurio ya está directo. El Sol todavía está en Tauro. Mercurio directo. Y Júpiter entra en Tauro. Júpiter estuvo hasta esta fecha, hasta el 16 de mayo, en Aries. Entonces las áreas de Aries y todos los signos que son cardinales. Es decir, Aries, eh, Libra, eh, Capricornio y también Cáncer. Estos, estos signos son los que se veían principalmente se veían afectados por Júpiter y ahora pasa a los signos fijos que son Tauro, Escorpio, Leo y Acuario. Especialmente esto viene como un cierto alivio para todas las personas que son fijas o que tienen los signos fijos como eh, los regentes o podríamos decir como los como los signos que son más fuertes en sus cartas natales. Todos los que tuvieron a Saturno transitando por Acuario van a ver a a Tauro, que es su casa 4, dando la bienvenida a Júpiter. Y esto quiere decir que las áreas de, de su hogar, los padres y todo eso va a ser bastante beneficiado. En, en el caso contrario, los de signo de Leo van a ver a Tauro en su casa 10 y Júpiter entrando allí. Entonces los temas laborales, una gran, eh, un gran tiempo posiblemente laboral eh, ocupación, la profesión, quizás allí van a haber bastantes beneficios. Entonces todos los que tienen los signos fijos como el eje principal de su carta, los ángulos principales de su carta, va a ser bastante especial. Porque Júpiter es eso, es abundancia, es bendiciones, eh, es acuerdos, es fe, es templanza, eh, también es eh, lograr uniones. Entonces Júpiter va a estar allí eh, durante eh, todo lo que resta de este año en Tauro. Además va a estar copresente con Urano. No se van a alcanzar a topar este año aún por una conjunción, pero sí al menos van a estar copresentes en este signo. Entonces quizás es, una, es un poco más de estabilidad para esta área de Tauro en tu carta natal con este Urano que por lo general eh, simboliza un poco de inestabilidad, un poco de cambios repentinos abruptos y constantes y con este... Eh, Júpiter por un tiempo quizás un poco más de estabilidad, eh, templanza y un poco más de firmeza, afirmación en esa área. Entonces luego de haber visto este Mercurio retrógrado al inicio, a finales de abril, principios de mayo, luego viene este Júpiter eh, en cierta forma a traer todo su arsenal de bendiciones y cosas buenas hacia Tauro. Bueno, un poco después de esta misma configuración o de este Júpiter entrando en Tauro, tenemos a Saturno. Retrógrado en Pisces y esto sucede por ahí por el 16 y 17 de junio y nuevamente cuando hablamos de Saturno retrógrado, estamos hablando de su posición respecto del sol y también de que sus significados eh, traen cierta acumulación podríamos decir cierta, cierta detención en el cielo. Y eh, durante esta retrogradación también eh, todo lo que ha avanzado también podría eh, venir hacia atrás, eh, mostrar ciertos reveses, ciertos problemas, complicaciones, que las cosas eh, no avanzan rápidamente, sino que eh, tienden a demorar un poco más. Um, entonces, eh, y esto va a ser la tónica, Saturno más o menos unos seis meses directo y de luego otros seis meses Retrógrado, Así que aquí comenzó ya directamente el tiempo de Saturno retrógrado en Pisces. Y si cambiamos el enfoque o el foco de nuestros ojos, si te fijas un poco más arriba, está Venus conjunta casi a Marte. Venus entró hace poquito al signo de Leo. Venus eh, ha estado recorriendo el zodiaco bastante bien, bastante, con bastante velocidad, a eso me refiero. Y en este momento ya está en Leo. Venus en Leo no tiene ninguna eh, dignidad especial, Venus simplemente está pasando por este signo, peregrina, es decir, es como un extranjero pasando por un país donde no tiene nacionalidad, esa es la idea. Y acá eh, va a vivir un momento quizás eh, bastante inusual o bastante complejo para Venus, eh, no va a vivir un momento complejo para los significados de este planeta porque Venus va a retrogradar en este signo en Leo. Venus, por lo general, cuando es rápida, eh, está pasando unos 20 días o un poco más por cada signo. Se demora un poco más de 20 días en atravesar todo un signo. Y en este caso va a estar unos meses aquí en Leo. Venus entra en Leo el día 5 de junio y se queda hasta el día 8, 8 o 9 de octubre. Son varios varios meses que va a estar Venus Um, por acá, ¿por qué? Porque Venus también va a retrogradar. Si el año pasado, el 2022 Marte, fue un eje central en cuanto a la retrogradación que tuvo en Géminis, podríamos decir que Venus va a ser también una, un eje central eh, especial para eh, esta retrogradación, para lo que queremos indicar para este año en Leo. Entonces, todas las personas que son Leo, que tienen su ascendente en Leo, la casa 7 en Leo, eh, la casa 10 o la casa 4 en Leo, es decir, todos los signos fijos, son los que van a ver principalmente eh, esta situación bastante relevante. Eh, vamos a hablar como Venus es principalmente la eh, significadora general de las relaciones, del amor. Eh, Venus para los eh, ascendentes en Acuario posiblemente va a ser un... Eh, un hecho relevante en cuanto a, la, a las parejas porque va a estar atravesando la casa 7 entonces durante esta, esta fecha también va a haber un, una re, reestructuración posiblemente de sus relaciones personas del pasado que posiblemente vuelvan hacia estas fechas y haya que resolver esos temas así que aquí te muestro el día 23 de julio Venus va a estacionar Retrógrada allí en Leo Ahí está. Venus estuvo a punto de hacer una conjunción con Marte y ahora se va a encontrar con Mercurio. Para esta fecha eh, no había tenido una conjunción con Mercurio hacia, hace unos buenos meses, que estuvo eh, gran parte del 2022 haciendo esta danza constante con este planeta. Ahora Venus, eh, al estar retrógrada, también va a estar mucho más tiempo sola o dando su significado sin hacer una conjunción. Hace esta conjunción primero con Mercurio y luego va a hacer un Casimi con el Sol. Recuerda que cada vez que un planeta, al menos de los planetas inferiores, que son Mercurio y Venus, eh, eh, hacen un Casimi, ha la mitad de los veces lo hacen cuando están eh, retrógrados. Entonces se va a encontrar con el Sol aquí, en Leo van a ser un Casimi, donde el Sol tiene también mayor fuerza. Es el domicilio del Sol. Entonces, en cierta forma, Venus va a estar recibida por el Sol al, cuando, cuando el Sol ya entra en, en Leo y Venus se estaciona eh, retrógrada. Aún así, es más difícil para Venus eh, entregar sus significados. Para esta fecha, Venus va pronto a bajar a los rayos del Sol y va a estar con Busta y luego Casimi. Esto quiere decir que los significados para estas fechas eh, ¿Qué significa? O las cosas que trae Venus son mucho más difíciles de ver, son mucho más difíciles para ella de entregar, por lo tanto es un tiempo para quizás hacer un poco de tensión y eso, ojo, eso es muchas veces lo que habla los retrógrados, de detenernos, de mirar las cosas, de observar, observar cómo estamos haciendo las cosas, eh, no es simplemente seguir, 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 sino que son momentos donde eh, nos vemos obligados a tener que parar y tener que sopesar y mirar nuevamente. Si estamos haciendo las cosas correctamente, en la manera apropiada, eh, la manera que nos conviene o les conviene a, nuestra, a las personas que están alrededor nuestro. Y en este caso posiblemente eh, también acerca de las relaciones, sobre todo para los ascendentes en Acuario si hablamos de relaciones, pero también Venus es la significadora general de las relaciones amorosas. Por lo tanto, también hay que tenerla en cuenta en ese sentido. Así que van a ser eh, varios meses, este segundo semestre del 2023 va a ser quizás un poco más cargado hacia eh, estas situaciones retrógradas con Saturno retrógrado, ya ahora con eh, Venus retrógrada. Así que para tener ojo, este, esta mitad de año hacia el segundo semestre. Porque no tan solo va a estar Venus retrógrada, sino que ahora entra también Mercurio. Justamente en estas fechas Mercurio va a entrar en Virgo. Y el día 23 de agosto, Mercurio va a retrogradar en Virgo. Vamos a adelantar estas fechas. 23 de agosto, si te fijas, Venus sigue retrógrada, el Sol ya está en Virgo, Marte está en Virgo, Mercurio está en Virgo. Y este día 23, casi al 24, Mercurio estaciona retrógrado. Entonces vamos a tener tres planetas retrógrados a Saturno, a Venus, a Mercurio de los planetas eh, tradicionales en este, en este momento del año también Plutón y Neptuno están retrógrados Um, pero hablando de mercurio principalmente, ¿qué quiere decir mercurio? Ya antes te lo decía, mercurio tiene que ver con el pensamiento, la lógica, la comunicación, el habla, con el idioma, tiene que ver con las personas más jóvenes, los lactantes, eh, mercurio habla acerca de situaciones de educación, situaciones, eh, situaciones educa educativas, también podría hablar de temas deportivos e interpretación. Um, y Mercurio en este momento está, está transitando su casa, está transitando su domicilio y también su exaltación. Mercurio encuentra su domicilio y exaltación en el mismo lugar, que es Virgo. Es el lugar donde mejor está. Por lo tanto, en este momento, las temáticas que tienen que ver con Virgo en tu carta natal se van a ver enfrentadas como a un retroceso, a una detención, a tener que mirar las cosas con mayor eh, precaución y um, si tienes que firmar contratos en estas fechas, si tienes que hacer trámites eh, legales tener ojo poner ojo porque las cosas podrían no salir directamente eh, de la forma adecuada eh, pero aún así es bueno es bueno tener en cuenta que bueno ahí, ahí está que mercurio está retrogrado durante estos días eh, vamos a tener a mercurio y venus retrogrados el día 4 de septiembre tenemos una doble ocasión porque tanto Venus estaciona directa como Júpiter estaciona retrógrado. Tenemos un cambio de planetas eh, en retrogradación. Tenemos el 4 de septiembre vemos a Venus directa ya en Leo y tenemos a Júpiter haciendo su retrogradación en Tauro. Esta no todavía Mercurio Retrógrado allí en Virgo. Entonces Júpiter, y es para bien particular que Júpiter y Mercurio estén haciendo un trígono durante estas fechas, un trígono retrógrado, que es un trígono podríamos decir inverso. Aún así eh, posiblemente estos planetas puedan ayudarse mutuamente en los significados que ellos quieren dar durante estos días en temáticas que tienen que ver con Tauro, que son regidas por Venus, que quizás por, por tener a Venus nuevamente Directa puedan empezar también a avanzar, recuerda que Venus es la regente de Tauro por lo tanto siempre está ocupada de este lugar en Tauro y Mercurio está haciendo un trígono desde otro signo de tierra desde, desde Virgo, entonces allí tenemos a, eh, lo que ocurre justamente este 4 de septiembre eh, desde 2023 con esta doble ocasión dos planetas cambiando eh, uno a retrógrado y el otro a directo Luego pasan varias cosas más, obviamente hay muchos más tránsitos que este año podrían ser eh, vistos en un video como este, pero ya vamos a tener tiempo para poder conversar más de ellos y quiero tener más personas conversando conmigo acerca de esto, aún así quería tener este breve panorama acerca del 2023 para que lo tuvieras en cuenta. Entonces, luego el 4 de noviembre tenemos a Saturno directo en Pisces. Ya empiezan a volver los planetas directos. El 13 de diciembre tenemos a Mercurio retrógrado en Capricornio. El 2022 y el 2023 terminan con Mercurio eh, retrógrado. Y el 2023 y 2024 comienzan el año con este mismo planeta retrógrado. Ahora... Mercurio va a cambiar su, eh, su espacio de retrogradación. Estos últimos retrogradaciones han sido en signos de tierra. Ha sido Tauro, ha sido Capricornio, ha sido eh, Virgo. Pero en esta ocasión va a terminar el año con eh, Sagitario y hacia adelante va a seguir con los signos de fuego. Es decir, con Sagitario, con Aries y con Leo. Esas áreas van a ver a Mercurio retrogradando. Entonces... Hacia, los próximos, hacia el próximo par de años. Bueno, vamos a ver eh, Mercurio cambiando el eje de triplicidad o el trigo donde va a ser eh, sus retrogradaciones. Así que estos mismos significados de retrogradación que te he dicho los vas a ver presentes en estos otros signos. Y por último tenemos el 31 de diciembre a Júpiter estacionando directo en Tauro. Podemos decir que Júpiter termina el año directo. Um, y el próximo año vamos a tener el 2024, el inicio del año, con Júpiter allí avanzando nuevamente en Tauro. Entonces me da la impresión de que este 2023 y el 2024, estas, estos inicios de año van a ser bastante similares con esta sensación de estar un poco estancados, pero que pronto vuelven a estar en curso. Entonces esas son las temáticas que podríamos ver a grandes rasgos. Una temática más eh, que es bastante relevante es eh, los eclipses. Los eclipses durante este 2023 van a ser en Escorpio y en Tauro y además de Aries y Libra. El próximo eclipse que viene más cercano va a ser el 20 de abril del 2023 y es un eclipse solar. Ahí te lo muestro, es un eclipse solar y este eclipse se va a dar en Aries. Recuerda, los ejes nodales que están en este caso en Tauro y en Escorpio son los que demarcan dónde son los eclipses. Pero en este, en este momento, eh, como empieza ya el cambio de signo de los ejes, eh, los signos que vienen a continuación comienzan también a tener el rasgo de eclipse, que es eh, en este caso Aries, que es un eclipse eh, solar, el 5 el 5 de mayo tenemos un eclipse lunar que en este caso es en el eje literalmente de Escorpio y Tauro en el grado 14 de, este, de estos signos. Luego eh, tenemos el próximo eclipse que es el 14 de octubre que es en Libra, en el grado 21 de Libra. Pero para esta fecha el eje nodal ya va a haber cambiado de eh, signos. Pasa del de eje 3. Tauro-Escorpio hacia el eje Libra-Aries. Entonces, y esto es bastante relevante porque si lo vemos a la luz de nuestras cartas natales, eh, de tu propia carta natal, eh, los eclipses vienen a anunciar cierta, cierta forma de cambios y va a cambiar a una temática totalmente distinta. Si Tauro y Escorpio significan algo en tu carta natal, Aries y Libra significan otra cosa totalmente diferente. Entonces, que anuncia un, un eclipse, anuncia cambios, anuncia cambios eh, disruptivos, cambios repentinos, cambios grandes, cambios que no veías venir, cambios que te toman de eh, A y te dejan en B, pero tú pensabas quizás llegar a C, pero eh, los eclipses te dejan en un lugar bastante diferente, de una forma también distinta a la que tú pensabas. Quizás te pretendías ir a cierto lugar, tenías ciertas metas, pero en ese proceso las cosas cambian y llegas a una meta que quizás es mejor o una meta que no habías considerado o un lugar que no tenías en, en ninguna forma planificada en tu mente. Posiblemente esa es la forma donde te va a dejar un eclipse. Eh, y estos son procesos que todos vivimos son tiempos que se calculan por seis meses, es decir, entre los eclipses, las temporadas de eclipses son seis meses, entonces tenemos los primeros eclipses en abril-mayo, luego los tenemos en octubre. El último eclipse que vivimos este 2023 va a ser el 28 de octubre. Y en este caso es el último que vivimos en Tauro-Escorpio. Entonces, ¿cuáles son las temáticas de Tauro y Escorpio en tu carta? ¿Y cuáles son las temáticas de Aries y Libra en tu carta? Eh, además, los regentes de los eclipses son bastante distintos a los del 2022, eh, con Tauro y Escorpio. Ahora son eh, Libra y Aries. Aún eh, Venus y Marte están presentes, pero desde sus otras casas, eh, sus otros eh, domicilios. Por lo tanto, eh, de qué forma se van a mostrar, va a ser muy interesante también ver eh, durante este 2023. Ahí están los mayores acontecimientos de este 2023. Marte directo, Saturno entrando en Pisces, que hasta el estado presente con, con Neptuno, Plutón que va a estar entrando en acuario y ahí yo creo que todos tenemos una tarea para ir mirando cómo se muestra este, este planeta que es muy lento y que va a estar 20 años acá posiblemente para las personas que son de acuario eh, con el sol, la luna o el ascendente en alguna otra manera esto va a haber eh, transformado su propio carácter, su vida, su forma de ser quizás mucho más empoderado o también mucho más controlador eh, vamos a ver en qué en qué forma se va mostrando esto, y también cómo se muestra en nuestra sociedad. Eh, principalmente desde allí nace la forma de traquear, podríamos decir, a un planeta. Como este planeta no es visible, es un poco más complejo hacerlo. No tenemos la la, la suficiente, eh, los suficientes datos como si tenemos de los planetas visibles, me refiero hacia el pasado. Por lo tanto, siempre hay que seguir observando porque siempre está cambiando y siempre es necesario ir corroborando el conocimiento. Luego tenemos a Júpiter, bueno Júpiter en Aries, la primera parte del año, y Júpiter en Tauro, primero directo y luego eh, retrógrado, y también está copresente con Urano. Luego tenemos a Venus, que en todo su viaje, que va desde el inicio de año, entre, eh, desde Acuario, terminando el año ya en Sagitario, y este, este tiempo especial que va a tener, en Leo, estos varios meses, sobre todo por este momento de retrogradación ahí en este signo. Mercurio retrógrado, viviendo sus retrogradaciones, sus últimas retrogradaciones en Tauro, Virgo, Capricornio, terminando el año en Sagitario. Y bueno, este, eje, este cambio de eje nodal, o sea, el cambio del eje nodal hacia Libra y Aries y los primeros eclipses en estos dos signos. Quiero mostrarte ahora un breve resumen acerca de los planetas y sus movimientos durante este 2023. Comenzamos con Mercurio. Ya anunciamos lo que va a ser Mercurio durante este 2023. Va a pasar desde Capricornio y termina el año en Capricornio, retrogradando y realmente terminando en Sagitario. Los momentos más complejos de este año para Mercurio va a ser en Tauro y en Virgo, porque allí tenemos las retrogradaciones aunque también es complejo para Mercurio cuando pasa por Pisces, por Sagitario. Y los momentos más agradables o donde Mercurio se siente más bonificado o siente que puede ser más fácil dar sus significados es cuando pasa por virgo y por géminis pero en esta ocasión virgo tiene esta retrogradación así que los significados de mercurio también van a tener ciertos reveses cierto descontrol y cierta rebeldía cierto desprogramación podríamos decir así que en esas fechas cuando mercurio esté pasando por virgo hay que poner un poco más de atención a pesar de que está por su domicilio y exaltación Así que eso respecto de Mercurio, también tenemos a Venus, Venus comienza el año en Capricornio a principios del año, en enero, el 3 de enero si no me equivoco, cambió de signo, cambió a Acuario y sigue todo su camino hasta llegar el próximo año hasta este 2023, perdón, hasta Sagitario. Y ahí en Sagitario va a terminar este 2023. Este año, eh, para tener en cuenta todo el periodo que va a pasar por Pisces entre enero y febrero, es uno de los mejores momentos para, para Venus. Cuando pase por Aries, Venus se va a juntar o va a tener una conjunción con Júpiter, lo cual también es muy beneficioso para este planeta, que va a estar en la antítesis de su domicilio pasando allí por Aries. Luego en Tauro y también en Libra son momentos bastante buenos para Venus porque está pasando por sus domicilios, su domicilio en Tauro, su domicilio en Libra. Aunque también debemos mencionar que el momento más complejo para Venus va a ser cuando pase por Leo, porque ahí en Leo se va a detener, va a pasar harto tiempo, va a retrogradar. Entonces eh, estas áreas de Leo que son marcadas por Leo en tu carta natal, van a ver a Venus retrógrada que quiere decir que también va a tener eh, situaciones complejas que resolver y sus significados no van a ser tan fáciles de dar. Um, también va a haber un momento de Casimi, es decir, va a estar conjunta al Sol, así que por ahí va a haber algún destello también. Entonces estos son eh, realmente los periodos acerca de, de Venus y podríamos decir que el otro momento que es complejo para Venus es cuando está en Escorpio, al igual que en Aries porque está en un domicilio de Marte y un domicilio con, eh, contrario a su propio hogar, a su propio domicilio. Después tenemos a Marte. Marte comienza el año retrógrado. Podríamos decir que empieza en un, no en un buen pie, pero ya empieza, ya entrando el año estaciona directo y ahí ya empieza a mostrar poco a poco sus significados. Cuando pase por cáncer quizás va a ser el momento del año más complejo en términos de Marte porque ahí está en su caída. Eh, eso quiere decir que eh, está en el lugar contrario a su exaltación y la caída habla acerca de una prisión, de no tener herramientas, no tener soporte, no tener ayuda, no tiene cómo a poder dar sus significados eh, Marte. Por lo tanto, en cáncer encuentra un momento bastante complejo. Así que aquí va a estar este año eh, su periodo más difícil, podríamos decir. A pesar de que Libra eh, también se encuentra en un lugar contrario a su domicilio, podríamos decir que el periodo por cáncer podría ser un poco más complejo y luego cuando pase por Escorpio, eh, Escorpio va a ser quizás el momento del año en relativo a Marte. Si este año, no sé, Marte es el señor de tu año, es el momento a tener en cuenta eh, respecto de los tránsitos de Marte. Si hablamos de Júpiter, Júpiter, como ya sabes, como ya te dije durante el video, Júpiter va a recorrer solamente Aries, lo que resta de Aries y también Tauro, hasta donde alcance. Aquí en Tauro se va a encontrar con Urano. Júpiter en Aries se va a encontrar con todos los planetas, además de Venus al comienzo, que es una gran noticia, un buen momento, um, y eh, ya hacia la segunda parte del año va a estar en Tauro, Júpiter en Aries tiene dignidad, tiene triplicidad, está bastante bien posicionado, Júpiter en Tauro no tiene una dignidad esencial, está peregrino, por lo tanto depende más bien de Venus y lo que Venus esté haciendo, Así que a considerar también para Júpiter el periodo de Venus retrógrada porque Venus va a estar aportando sus significados en esas fechas a estas áreas de Tauro donde Júpiter también está presente. Y por último tenemos a Saturno. Saturno este año hace un gran cambio porque cambia desde Acuario a Piscis. Vamos a decir que las áreas de Acuario de nuestra carta natal va a sentir un alivio, un gran alivio. Pero las áreas de Pisces y todos los signos mutables van a sentir nuevamente esta presión dada por este signo. Hace poco tuvimos, hace poco tiempo, tuvimos a Júpiter pasando por Pisces, cosa que fue muy similar a lo que pasó cuando Saturno entró en Acuario. Primero pasó Júpiter y luego entró Saturno. Esta ocasión va a ser una situación muy similar. Primero pasa. Pasó eh, Júpiter y ahora entra Saturno. De esa forma se le da la bienvenida a este planeta. Y eh, este, este podría ser el lugar donde hay mayor presión durante este 2023 y 2024. Y donde hay que poner mayor eh, atención. Así que estos son los movimientos de este planeta. Este planeta va a retrogradar acá, va a avanzar. Ya no vuelve a Acuario en ningún momento. Eh, va a recorrer solo Pisces durante el tiempo que esté allí. Y eso es, esto es el 2023, los recorridos de los planetas a través de los signos. Para que lo tengas en cuenta, si ya sabes cuál es el señor de tu año, el planeta señor de tu año, este va a ser el recorrido de este planeta. Y te recomiendo... Si no sabes cómo es tu carta natal, si no has levantado nunca tu carta natal, también tener una consulta personalizada acerca de esto con un astrólogo, con una astróloga o conmigo, si, si realmente quieres. Y buscarme a través de eh, las redes y si así podemos hablar de esto. ¿Por qué? Porque así vas a saber qué planetas están activados en tu carta y qué eventos son más relevantes para ti y cuáles no lo son. Así que es una buena forma de discernir y saber Qué poner, en qué poner atención y en qué así que ahí está el 2023 espero que este video sea eh, algo, de alguna forma ayuda para este año este año para ti que puedas tomar en consideración estas fechas y durante el año también vamos a ir hablando con mucho más detalle estas, estos tránsitos van a haber varios de estos tránsitos que voy a tratar en videos eh, por sí solos para que realmente obtengas todo el detalle y puedas aprender y también considerar estos tránsitos y lo que están diciendo las estrellas, esto es algo bastante interesante, no tan solo pensar en que las estrellas se mueven y cómo las aprovecho, sino pensar qué más hay detrás de esto, por qué las estrellas se alinean tan bien con lo que está sucediendo en nuestras vidas, en nuestro planeta, en, en nuestro entorno. Y finalmente, ¿qué pasa con el destino, el libre albedrío y cómo nosotros tenemos parte también en eso? Así que te dejo esa pregunta, si has llegado a este punto, eh, me gustaría también leerte los comentarios, qué opinas, qué piensas acerca de esto, para que sigamos también conversando de estas temáticas en los próximos videos durante este 2023. Así que recuerda que esto va a estar presente tanto en YouTube, también me puedes encontrar en Spotify. En el recuadro abajo va a estar mi página web y las formas que tú tienes para contactarme. Recuerda también, como te dije al principio del video, que está este nuevo curso que voy a estar dictando a partir de marzo, desde el 2023. Marzo, abril, mayo, junio. Van a ser los meses de este, de este curso. Si quieres más detalles, también entra en mi página web o me puedes contactar con mi número o a través de Telegram o Instagram, por donde tú desees cualquier cosa me puedes dejar tu correo acá abajo o hacer las preguntas directamente acá yo encantado puedo responder así que que sea un año muy bueno un año 2023 eh, cargado con cosas positivas y las cosas negativas también podamos vivirlas con entereza con aceptación y con contentamiento así que eh, eso es todo nos vemos